0: Bienvenidos a este podcast en español del mes de octubre en la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Como siempre, esta versión en español llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, fellow internacional de la ARC, terapista certificado y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente a nuestro gran amigo Rodrigo adasmejeria kinesiólogo licenciado, terapista certificado del Hospital Universidad Católica en Santiago de Chile. Este es el resumen de este mes. El artículo elegido por nuestro editor de este mes es el impacto en todo el hospital del uso de un tubo endotraqueal manguito cónico en la incidencia de neumonía asociada al ventilador, de Bolton y sus colegas. Este estudio observacional de periodo doble iniciado por el investigador fue diseñado para evaluar la eficacia de un tubo endotraqueal con manguito cónico para reducir la tasa de neumonía asociada al ventilador. Fueron incluidos todos los pacientes intubados con ventilación mecánica de más de 18 años. Durante el periodo de línea de base se utilizó un tubo endotraqueal estándar con un manguito en forma de barril. Todos los tubos endotraqueales en todo el hospital fueron reemplazados con un tubo endotraqueal con manguito cónico llamado taper guard. La variable de resultado principal fue la incidencia de neumonía social ventilador por mil días de ventilación. Hubo 2.849 sujetos que abarcaron 15.250 días de asistencia respiratoria. La tasa media de neumonía social ventilador fue de 3.29 por mil días de ventilación en el grupo de manguito estándar y 2.77 por mil días de ventilación en el grupo de manguito cónico, el cual no fue significativamente estadística. Mientras que la adhesión a las medidas de prevención de la neumonía social ventilador fue alta durante todo el estudio, la adherencia fue significativamente más alta durante el periodo del manguito estándar que en el periodo del manguito cónico. Los autores llegaron a la conclusión de que en el contexto de una tasa de neumonía asociada al ventilador muy cerca de la media en las unidades de cuidados intensivos en los Estados Unidos y donde existe una alta adhesión a un paquete de prevención de neumonía asociada al ventilador, el uso de un tubo endotraqueal con manguito cónico no se asoció con una reducción de la tasa de neumonía asociada al ventilador. La aspiración de secreciones orofaringias colonizadas es un factor importante en la patogénesis de la neumonía asociada al ventilador. Se ha demostrado que el uso de un tubo endotraqueal con manguito cónico reduce la aspiración alrededor del manguito, pero si estas propiedades son eficaces en la reducción de la neumonía social ventilador no se conoce. En este estudio, los autores encontraron que el uso de un tubo endotraqueal con manguito cónico no se asoció con una reducción de la tasa de neumonía social ventilador. Como Fernández y Restrepo establecen en su editorial, cada UCI debe evaluar su tasa de neumonía social ventilador y la adhesión a las medidas para evitar la neumonía social ventilador antes de considerar tecnologías más caras eh, relacionadas con el tubo endotraqueal. Disminución de los efectos adversos de la aspiración endotraqueal durante la ventilación mecánica mediante el cambio de la práctica por mayori y colaboradores. Se estudiaron la incidencia y los factores de riesgo y evaluaron el efecto de las guías de práctica de aspiración. Durante un periodo de tres meses, en 79 pacientes con ventilación mecánica, los autores registraron los efectos adversos en 4.506 procedimientos de aspiración. Luego se llevaron a cabo las guías de práctica y un año después, durante otro periodo de tres meses, en 68 sujetos, se registraron los efectos adversos en 4.994 procedimientos de aspiración. En el primer periodo, los efectos adversos se produjeron con frecuencia. Después de la aplicación de las guías de práctica, se redujeron todas las complicaciones, tanto por separado como en conjunto. La incidencia de todas las complicaciones juntas disminuyó de 60 a un 43% de los sujetos y de 12 a 5% de los procedimientos. El PIB mayor de 5 centímetros de agua es un factor de riesgo independiente para la desaturación de oxígeno. Recibiendo más de 6 aspiraciones por día, era un factor de riesgo para la desaturación y secreciones hemorrágicas. El uso de las guías se asoció de forma independiente con un menor número de complicaciones. Los autores llegaron a la conclusión de que la incidencia de complicaciones relacionadas con la aspiración endotraqueal se puede reducir por la aplicación de las guías de aspiración. Mayor y colaboradores evaluaron el impacto de la aplicación de las guías de aspiración en consonancia con las guías de práctica publicadas en el año 2010 de la ARC relacionadas con la aspiración endotraqueal durante la ventilación mecánica. Ellos encontraron que los efectos adversos de la aspiración se redujeron con la aplicación de esta guía. Esto tiene importantes implicaciones clínicas para cualquier persona que realiza este procedimiento en forma común. Como Tonomenopoulos señala apropiadamente en su editorial, que más trabajo es investigar las estrategias controversiales tales como el tamaño del catéter de succión, la instalación con solución salina y el uso de succión abierta versus cerrada. Nuestros próximos dos documentos se refieren a dispositivos de suministro de oxígeno portátiles. Un estudio comparativo de tres concentradores portátiles de oxígeno durante una prueba de marcha de seis minutos en pacientes con EPOC, por Leblanc y colaboradores. El propósito de este estudio fue comparar la capacidad de tres concentradores de oxígeno portátiles para mantener una SPO2 de 90% durante el ejercicio en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 21 sujetos con enfermedad pulmonar crónica con una saturación de 85% documentada. Ambiente, área ambiente en esfuerzo realizaron cuatro pruebas de 6 minutos a pie. a pie. A continuación tenemos el artículo manejo en el Departamento de Emergencias ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, el papel de la coximetría de pulso por Sebana y colegas. Los autores evaluaron el valor diagnóstico en la medición no invasiva de carboximoglobina en la sangre del pulsoxímetro RAD57. Se compararon los valores de coximetría de pulso del RAD57 con el laboratorio estándar en la medición de carboximoglobina en sangre en pacientes de urgencias con sospecha de intoxicación por monóxido de carbono. La saturación de la la saturación de coximetría se midió con el RAT57, simultáneamente con la extracción de sangre para el análisis de gases en sangre de laboratorio. La carboxihemoglobina en sangre fue mayor del 5% para los no fumadores y un porcentaje mayor del 10% para los fumadores que se aplicaron como patrón de referencia. Los valores de coximetría de pulso variaron de 1 a 30%, los valores de carboximoglobina variaron del 0 a 34%, el límite del 95% de acuerdo entre la carboximoglobina y los valores de carboximoglobina eh, por vía de pulso fueron 6, 7 y 6.3%. Los umbrales óptimos para detectar envenenamiento por monóxido de carbono con coximetría de pulso fueron del 6% y 9% para los fumadores y no fumadores respectivamente. Los autores concluyeron que la coximetría de pulso medida con el RAD 57 no reemplaza la medición estándar de la carboxymoglobina en sangre. Sin embargo, la coximetría de pulso no invasiva podría ser útil como prueba de detección de primera línea, lo que permite una rápida detección y tratamiento de los pacientes envenenados con monóxido de carbono en el servicio de urgencias. Estos resultados deben provocar una pausa cuando la coximetría de pulso se utiliza para la detección de envenenamiento por monóxido de carbono. El próximo artículo se denomina presiones entregadas por alto flujo de oxígeno nasal durante la, todas las fases del ciclo respiratorio por Park y máquinas. El propósito de este estudio fue medir y comparar la presión de la vía aérea generada durante las diferentes fases del ciclo respiratorio en los pacientes que reciben alto flujo de oxígeno nasal a diferentes flujos de gas. Se invitó a los pacientes programados para cirugía cardíaca electiva a participar. Las mediciones de la presión nasofaringea fueron realizadas utilizando cánulas nasales de alto flujo con flujos de oxígeno de 30, 40 y 50 litros por minuto. Todas las mediciones se realizaron en orden aleatorio con el paciente respirando con la boca cerrada. Durante el flujo nasal alto las presiones medias de las vías aéreas nasofaringias fueron de 1, 2, 3 a 30, 40 y 50 litros por minuto. Los autores concluyeron que la presión expiratoria durante el tratamiento nasal de oxígeno para alto flujo era más alta que la presión media que se informó anteriormente y esto puede explicar parte de los efectos clínicos observados con flujos nasales altos desproporcionados. Alta oxigenoterapia de flujo nasal y CIPAP son modos de apoyo respiratorio no invasivo utilizados para la función respiratoria en varios grupos de pacientes. Ambas terapias proporcionan presión positiva, aunque esto varía durante el ciclo respiratorio. Resultados de la terapia de reemplazo de nicotina en pacientes ingresados a la UCI. Un estudio piloto prospectivo de tipo randomizado, controlado y doble ciego por Patak y colegas. Ellos estudiaron si la terapia de reemplazo de nicotina en los pacientes en UCI afectó la necesidad de sedantes analgésicos, días de ventilación mecánica y estadía en la UCI. En una UCI de 20 camas, 40 sujetos fueron randomizados a 21 miligramos de parche de nicotina o parche de placebo diariamente hasta el egreso de la UCI. Transferencia a un piso médico o 10 semanas. En la UCI fueron 27 hombres y 13 mujeres. La edad promedio fue de 57 años en el grupo de intervención y 53 en el control. El puntaje promedio de Apache 2 fue de 14 en ambos grupos. La estadía media en la UCI del grupo de intervención fue de 4.5 días comparado con el control que fueron 7 días. El promedio de días de ventilación mecánica fue de 2 días para el grupo intervenido y 3.5 para el control. El número de días de sedación analgesia fue menor en el grupo de intervención que en el control. Los autores concluyeron que, aunque la estadía en la UCI y el número de días de ventilación mecánica disminuyó numéricamente en este estudio piloto, estadísticamente no hay un efecto benéfico en la terapia de reemplazo de nicotina. El efecto rebote de la nicotina en fumadores admitidos en la UCI no eh, no está bien comprendido. De este modo, el rol de, de terapia de reemplazo de nicotina en estos pacientes es controversial. En ese estudio, una disminución de, de la estadía en UCI y de días de ventilación mecánica en los sujetos que recibieron terapia de reemplazo de nicotina es interesante, pero el estudio eh, no tiene mucha potencia y las diferencias no fueron significativamente estadísticas. El sitio de inyección de oxígeno afecta la FIO2 durante la ventilación no invasiva por day. DI- y colaboradores. Ellos investigaron in vitro los parámetros de ventilación no invasiva y sus efectos en la f 2 particularmente el efecto del sitio de inyección de oxígeno. La ventilación fue simulada con un pulmón de ensayo y un maniquí. La f 2 fue medida en cuatro sitios de inyección diferentes con tres tipos de válvulas expiratorias, dos flujos de oxígeno y cuatro combinaciones de presiones inspiratorias y expiratorias. El flujo de oxígeno, las presiones y el tipo de válvula expiratoria afectaron la f 2 final, extraordinariamente para un flujo dado de oxígeno el sitio de inyección fue el factor más importante que afectó a la FIO2 al inyectar el oxígeno más cerca del paciente tuvo la FIO2 más alta los autores concluyeron que el sitio de inyección de oxígeno tiene un gran efecto en la FIO2 durante la ventilación no invasiva los equipos portátiles de ventilación no invasiva no están equipados con mezcladores de aire y oxígeno para la regulación precisa de las concentraciones de oxígeno y el suplemento de oxígeno debe ser adherido para aumentar la fio 2 Muy pocos estudios han investigado los factores que afectan la fio 2 y sus conclusiones son inconsistentes. En este estudio los autores encontraron que el sitio de inyección más cercano al paciente, en otras palabras, es la máscara y que tuvo la fio 2 más alta. A continuación tenemos el artículo Prueba de laboratorio de un sistema de succión de esputo visual por eh, Lube y colaboradores. Los autores evaluaron un nuevo sistema de succión de esputo visual en ambiente de laboratorio. Ellos usaron concentración de coagulante del 1.5 al 3% para simular moco y esputo. Los catéteres de lumen simple y de triple lumen fueron insertados separadamente en un vaso para succionar esputo. Una fibra de microimagen fue integrada en el catéter de triple lumen para crear el sistema de succión de secreciones visual. El catéter de lumen simple y el, y el sistema de succión visual fueron insertadas separadamente en la cavidad oral, nasal, el tubo de traqueostomía y el tubo de traqueal de un modelo análogo para más comparaciones. Como el canal de succión del catéter de triple lumen estaba reducido al 48, 47%, la cantidad del simulador succionado fue significativamente menor que el succionado por el catéter de lumen único. Sin embargo, bajo existencia en tiempo real, el sistema visual succionó más cantidad de simulante que el sistema convencional de catéter de lumen único en el modelo análogo humano. Los autores concluyeron que la succión de esputo con el sistema visual fue factible. Debido a la existencia por imagen en tiempo real, la eficacia del procedimiento del sistema de succión de esputo visual fue mayor que con el catéter de lumen único convencional. Por lo tanto, este sistema podría proveer una nueva plataforma para la succión de esputo. La succión convencional de secreciones es una práctica clínica de rutina, pero las implicaciones y complicaciones podrían derivar de la manipulación ciega del catéter. Al ser este sistema un trabajo de banco, esperemos reportes de la efectividad clínica de este sistema. Relación entre el patrón de la curva flujo-volumen espontánea y la obstrucción al flujo en pacientes ancianos con EPOC, noso y colegas. Ellos estudiaron si el patrón de la curva flujo-volumen espontánea reflejaba el grado de obstrucción al aire en pacientes con EPOC ancianos. En 34 sujetos ancianos con una edad media de 80 años y EPOC estable y 12 sujetos sanos, pareados por edad, se midió la capacidad vital forzada y se registró la curva flujo-volumen durante la respiración tranquila. Estudiaron el patrón de la curva, los resultados espirométricos, los patrones respiratorios y demográficos. La precisión de la predicción según concavidad-convexidad de la curva aspiratoria espontánea de flujo-volumen fue examinado con el cálculo de la curva de características de operador-receptor, curva, curva ROC. Valores de puntos de corte, área bajo la curva, sensibilidad especificidad. 14 sujetos con EPOC tuvieron una curva cóncava. Todos los sujetos sanos tuvieron curvas convexas. Los sujetos con EPOC que tuvieron curvas cóncavas frecuentemente tenían obstrucción más severa. El FBI-1 fue el predictor más poderoso de la curva expiratoria flujo-volumen espontánea y el de más alta sensibilidad y especificidad. Los autores concluyeron que la concavidad de la curva obtenida durante la respiración a volumen corriente podría ser una prueba útil para determinar la presencia de obstrucción muy severa en pacientes ancianos incapaces de realizar una maniobra de capacidad vital forzada satisfactoria. La evaluación del grado de obstrucción del flujo aéreo es importante para determinar la estrategia de tratamiento en pacientes con EPOC. Sin embargo, en algunos pacientes EPOC, eh, con EPOC ancianos, la medición de la capacidad vital forzada es imposible debido a, a la disfunción cognitiva o disnea severa. En pacientes como estos, es una prueba facial para evaluar la obstrucción de las vías aéreas, que solo requiere una pequeña serie de respiraciones a volumen corrientes, podría ser muy útil. Estos autores encontraron que con La ayuda de la curva, flujo volumen espontáneo obtenido durante la respiración a volumen corriente podría ser una prueba útil para determinar la presencia de obstrucción muy severa en pacientes ancianos incapaces de realizar una maniobra satisfactoria de capacidad vital forzada. Este mes publicamos cuatro artículos del simposio de nuevos horizontes 2012 que son ciencia y evidencia separando hechos de la ficción, las bases científicas para los protocolos dirigidos en cuidados respiratorios, terapia de limpieza de la vía aérea, encontrando la evidencia y evidencia el uso de oxígeno en el paciente hospitalizado, es más real como enemigo de lo bueno. También publicamos la guía práctica clínica de análisis de gases en sangre y hemoximetría. Nuestros reportes de casos son con respecto a los tópicos de hernia pulmonar espontánea y mionecrosis diabética en un paciente con fibrosis quística. Nuestro caso docente es un tópico de eh, talcosis pulmonar por drogas intravenosas de uso. Finalmente, en el capítulo de este mes encontrarán los resúmenes científicos que serán presentados en el Congreso de la ARC en Anaheim. Esperamos encontrar a varios de ustedes allá. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rcjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.